1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lili Burger
0: und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und heute spreche ich mit unserem Adelsexperten Stefan Platt über das Fürstentum Monaco, denn das befindet sich in einer großen Krise. So, und gerade für
1: Albert und Charlene könnte es langsam kritisch werden. Es geht um einen großen Finanzskandal, um Korruption und natürlich
0: ihre Ehe.
1: Wir sind gespannt, bevor wir aber nach Monaco blicken, schauen wir erstmal, was bei unseren Stars sonst noch so los war. Werbung.
0: Bunte Spotlight.
1: Ja, diese Woche haben wir unter unseren Promis leider ein großes Sorgenkind. Die Rede ist von Sängerin und Teenie-Idol Britney Spears. Jetzt wurde nämlich bekannt, dass sie und ihr Mann Sam Ashgary sich nach gerade mal 14 Monaten Ehe scheiden lassen. Sechs Jahre war er ja an ihrer Seite und man hat sich eigentlich so gefreut, dass sie wieder jemanden hat, der sie unterstützt und liebt. Gerade nach dem ganzen Drama rund um ihre Vormundschaft. Ganze 13 Jahre hat Britney nicht über ihr eigenes Vermögen verfügt, obwohl sie auf der Bühne stand und mit ihrer Musik viel Geld verdient hat. Vormund war ihr Vater. Seit einem Gerichtsprozess 2021 hat sie ihre Freiheit wieder zurück und man dachte, jetzt kann ihr Leben wieder richtig beginnen.
0: Doch leider hat man das Gefühl, dass die Trennung sie wieder total aus der Bahn wirft. Also Britney Spears, wer sie verfolgt auf Social Media, hat es wahrscheinlich mitbekommen, hat wirklich verstörende Videos und Fotos auf Instagram geteilt. Also halbnackt, sie tanzt. Total unkoordiniert und verwirrt. Dann gibt es ein Video, wie sie sich sexy zeigt und ein fremder Mann leckt ihr Bein ab. Also ja, es ist wirklich besorgniserregend und es wird auch ganz klar deutlich, dass sie einfach in keiner stabilen Verfassung ist. Und man hat so ein bisschen Déjà-vu, wenn man sie jetzt sieht, zu 2007. Wer sich noch erinnert, damals ja, hat sie ja ihren Kopf abrasiert und ist total ausgeflippt und eskaliert und landete ja dann in der psychiatrischen Notaufnahme.
1: Ja, es ist wirklich tragisch, diese Clips zu sehen und gerade ihr hat man es ja eigentlich so gewünscht, dass sie endlich wieder Frieden findet. Aber eigentlich liebst du ja Scheidungsdramen. Glaubst du, hier steht uns aber ein besonders schlimmes Drama bevor? Also
0: theoretisch gesehen ist finanziell alles gut. Geregelt. Also man darf ja nicht vergessen, sie ist der Star in dieser Beziehung. Sie hat das Vermögen und zwar wird das ja wirklich auf 60 Millionen Dollar geschätzt. Und natürlich macht dann so ein Paar einen Ehevertrag. Und auch in diesem Fall, es gibt einen wasserdichten Ehevertrag und laut dem steht ihrem Ex nichts zu. Und dafür hat er sogar so ein bisschen selber gesorgt. Er hat nämlich eine Klausel einführen lassen, dass ihm erst nach fünf Jahren Ehe etwas zusteht. Also nicht, dass er jetzt irgendwie Millionen kriegt, aber ihm steht was zu. Weil er wollte natürlich so ein bisschen der Welt zeigen, hey, ich heirate Britney aus Liebe ja, und nicht wegen dem Geld. So, das hat er jetzt nicht eingehalten. Ne? 14 Monate sind nicht fünf Jahre. Aber ich glaube, es wird trotzdem sehr schmutzig werden. Ich glaube, wir können uns in den nächsten Wochen auf einige Skandale freuen. Zum einen will natürlich jemand wie Sam Asghari ich meine, der war unbekannt, bevor er Britney kannte. Ne? will jetzt alles rausholen. Also wir wissen auch schon, dass er in den Gerichtsunterlagen Unterhalt fordert. Und er will auch, dass sie die Anwaltskosten übernimmt. Und er wird natürlich jetzt gucken, dass er Sachen über sie erzählen wird. Er wird natürlich gucken, dass er jetzt auspacken kann. In Interviews, vielleicht auch in einem eigenen Buch. Also... Da wird er ja auch für viel bezahlt. Vielleicht kriegt er auch eine TV-Doku, man weiß es nicht. Also ich glaube, er wird alles rausschöpfen. Und Britney Spears selbst hat ja auch eine neue Biografie, die Ende dieses Jahres erscheint. Und ich glaube, sie wird da auch nochmal auspacken. Und wir haben es ja jetzt schon mitbekommen, jede Woche sind neue Skandale. Er wirft ihr vor, sie sei gewalttätig gewesen.
1: Sie wiederum sagt, er hätte sie betrogen, hätte andere Frauen belästigt. Also it's dirty. Ja, da können wir eigentlich nur hoffen, dass das Schreiben ihrer Biografie auch ein bisschen therapeutisch für sie gewirkt hat und dass sie jetzt irgendwie die Kurve kriegt und nicht wieder in eine absolute Abwärtsspirale gelangt.
0: Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über schönere Themen reden und nicht nur über so eine tragische Figur wie Britney Spears. Lilly, womit kannst du denn unser Herz heute erheitern?
1: Ja, ich bin total dahingeschmolzen, als ich erfahren habe, dass Rihanna schon Anfang des Monats klammheimlich ihr zweites Kind bekommen hat. Vor allem, weil deshalb jetzt auch noch mal viele Bilder von ihrem Erstgeborenen kursierten, der ja auch schon so zuckersüß ist. Also was soll da noch kommen? Aber das wirklich Spannende ist ja eigentlich immer bei unseren
0: Stars, wie werden sie ihre Kinder nennen? Also wie wird das Kind heißen? Rihanna's erstes Kind trägt ja auch schon einen sehr ungewöhnlichen Namen. Und zwar Rizar Adelson Myers, bekannt nach dem Rapper Rizar der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan.
1: Stimmt, da werden sie auf jeden Fall wieder einen raushauen. Aber wenn man weiß, was die beiden inspiriert, hat, dann kann man ja auch schon so ein bisschen Mutmaßungen anstellen. Ich weiß nicht, vielleicht wird hier ja so ein Whitney,
0: Mercedes, Smithies, könnte passieren. Ich meine, Soul-Legende Whitney Houston klingt plausibel, weil Rihanna hat ja immer wieder gesagt, dass Whitney ihre große Inspiration ist. Aber unsere Promis stehen ja auch total auf einfache Wörter oder vor allem Städte als Namen. Zum Beispiel hat Kim Kardashian ja auch ihre Kinder North und Chicago genannt.
1: Ja, dann könnte es auch ein kleiner Springfield-Coke Windy werden oder ein Dallas
0: Babybell Burner. Babybell und Co. klingt sehr gut, aber ich fände es auch mega cool, wenn sie einfach ihr Kind Fenty nennen würde, wie ihre Marke.
1: Dann würde sie
0: sich einfach treu bleiben, könnte sie alles miteinander verbinden. Das wäre gut. Aber ja, wahrscheinlich kommen wir nicht drauf. Wir warten einfach mal ab, bis es unsere geliebte Rihanna uns verrät.
1: Ja, aber wir merken uns, was wir hier gesagt haben. Vielleicht behalten wir am Ende recht. Ich
0: freue mich sehr, bei uns im Podcast von bunte Menschen meinen absoluten Lieblingsgast natürlich begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan Blatt.
2: Hallo, ich freue mich natürlich auch sehr.
0: Ja, wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und eine sehr spannende Familie. Und zwar über Albert und Charlene von Monaco. Die befinden sich ja wirklich in einem absoluten Riesenmodus. Also eigentlich ist das Fürstentum ja seit Jahren in einem Krisenmodus. Also man hat ja wirklich wöchentlich Schlagzeilen, ob es jetzt um die Ehe geht, um Korruption, um uneheliche Kinder. Aber oft verläuft sich ja dann doch vieles im Sand. Das ist dann doch nur ein Gerücht und ja doch kein großer Skandal. Aber jetzt könnte es doch ein bisschen ernster werden und gerade für Albert. Also gerade Bunte spricht ja schon von einem möglichen Monaco-Beben, weil Albert hat sich von seinen engsten Vertrauten getrennt. Stefan, von wem ist denn jetzt genau hier die Rede?
2: Bär hat sich von seinen vier engsten Beratern getrennt, bzw. distanziert. Das ist einmal sein Anwalt, äh, Terry Lacoste. Der ist war so sein Troubleshooter, der hat alles rechtlich geregelt, ohne die Kinder. Und immer wenn, wenn irgendwie eine Anschuldigung reinkam, dann hat er das irgendwie ganz diskret geregelt. Dann sein Vermögensverwalter, ähm, Claude Palmero. Der betreut Caroline, der betreut ihn, der betreut Stephanie, der, und, und, der betreut auch Charlene und hat auch ein ganz enges Verhältnis zu Charlene und hat alles Finanzielle geregelt. Und da ist ja auch viel, was man da kann ich meinen, da sind viele Milliarden unterwegs. Also das ist schon richtig. Der hat da richtig viel Arbeit. Dann der Präsident des obersten Gerichtshofes. Also Monaco ist ja, sagen wir mal, so eine Mini-Diktatur. Also das ist einer der wenigen Staaten, wo der Fürst noch wirklich Macht hat. Die Gerichte sind so ein bisschen, können die noch einbremsen. Und deswegen, er hat aber zu dem ja, Chef des Gerichtshofs, ein sehr gutes Verhältnis, muss man sagen. Weil er hat schon gemerkt, dass, ja, zu dem muss ein gutes Verhältnis haben. Weil das ist der Einzige, der mir noch ein bisschen gefährlich werden kann, wenn ich selber gegen mein eigenes Landesrecht verstoße. Und dann noch sein wichtigster Politikberater, zu dem er auch ein sehr gutes Verhältnis hatte, von denen hat er sich alle getrennt, weil die angeblich in einen Korruptionsskandal verwickelt sind.
0: Aber was heißt das? Also wieso trennt man sich dann direkt von seinen engsten Beratern, mit denen er ja sehr, seit Jahrzehnten eigentlich zusammenarbeitet? Hängt ja, er das, da selbst mit drin sozusagen?
2: Das ist etwas kompliziert. Das hat auch sehr lange gedauert. Es war so, dass im Internet äh, Dokumente aufgetaucht sind, die belegen sollen, dass diese vier Männer korrupt sind. Es ging dabei äh, um ein Bauprojekt, was ein Investor aus Monaco realisieren wollte. Und diese vier angeblich haben versucht, ihrem Investor dieses Bauprojekt wegzunehmen und es selber durchzuführen, um dann halt den Gewinn einzustreichen. Also geht es um viele hundert Millionen Euro. Manche sprechen auch von einer Milliarde Euro. Euro, Also da geht es um richtig viel Geld. Albert hat zuerst, die Dokumente aufgetaucht sind, den ursprünglichen Investor, also der ist Pastor, gegen den hat er zuerst ermittelt, weil er dachte, das sind alles Fälschungen und das stimmt alles nicht und hat ja seine Berater wollte er einfach nicht glauben, dass die ihn so hintergangen haben und ist dann aber umgeschwenkt nach ungefähr ja eineinhalb Jahren und hat jetzt im Sommer, also im Juni, das Monaco-Beben ausgelöst, indem er diese vier Männer, die zu seinen langjährigsten Berater, engsten Vertrauten und Geheimnisträgern gehören, gefeuert bzw. sich von ihnen distanziert hat. Und er hat auch Ermittlungen gegen sie einleiten lassen. Also die Polizei hat Hausdurchsuchungen durchgeführt, wurden Dinge beschlagnahmt. Also da geht es jetzt richtig rund und zur Sache. Also da brennt wirklich in Monaco die Hütte.
0: Gut, er hat jetzt versucht, sozusagen sich davon zu distanzieren, also sich da so ein bisschen selbst schnell aus der Affäre zu ziehen. Aber jetzt hat er sich ja doch so ein bisschen damit selbst ins Fleisch geschnitten, muss man sagen. Also was für Konsequenzen können denn jetzt eigentlich für ihn daraus folgen?
2: Ja, der Anwalt von Palmeiro hat in einem Interview mit Figaro, das ist eine große Tageszeitung, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der FAZ, also sehr seriös und auch ein bisschen konservativ, schon gesagt, hm... Palmero hatte ja ganz viele Geheimnisse auch zu Hause gehabt. Und bei ihm wurden Villen durchsucht, also seine Villa in Südfrankreich, also außerhalb von Monaco, und sein Büro in Monaco. Und er sagte: Naja, da wurden ganz viele Dokumente beschlagnahmt, die wirklich die unglaublichsten Geheimnisse des Fürsten preisgeben könnten. Und wir wollen die natürlich nicht preisgeben, aber wenn die im Laufe der Ermittlungen irgendwie ans Licht kommen, dann, dann gibt es ein Beben. Und das ist ja so eine ja das ist eine Drohung. Also, ja, ich
0: wollte gerade sagen, es klingt wie ja, eine Drohung.
2: Also alles rechtlich nachvollziehbar, aber er hat schon mal vorgesorgt, wenn das ans Licht kommt, schiebt das auf die französische Staatsanwaltschaft. Und sagt, Da ist das leck. Er will natürlich damit Albert zeigen, schalte mal Gang zurück. Aber Albert hat halt jetzt rechtlich in Gang gesetzt und auch die französische Polizei und Staatsanwaltschaft mit eingeschaltet. Auch in Paris läuft ein Verfahren, Monaco läuft ein Verfahren. Also da sind jetzt an diesen Akten, da haben jetzt zig Menschen, wenn nicht sogar hunderte Zugang. Und die sind ja auch alle digitalisiert heute im Alter. Da braucht man nur noch kurz... Wie bei wie so einem Agenten-Thriller einen Stick reinstecken und hat die ganzen Akten. Und wenn das passiert und die an die Öffentlichkeit kommen, dann Gnade ihm Gott.
0: Also was sind denn jetzt gerade die Punkte, die für die größten Probleme sorgen könnten? Also gibt es da schon Gerüchte, um was es gehen könnte oder welche Skandale?
2: Ja, das hat der Bärs Anwalt auch angedeutet, indem er einfach gesagt hat, wir wissen ja, welche Skandale schon rausgekommen sind. Der Bär hat zwei anerkannte ohne Kinder. Er wurde beschuldigt, da gibt es eine Stelle Versicherung, Straftaten begangen zu haben, aber dafür gab es nie Beweise und da gehe ich auch nicht von aus, dass das stimmt, aber trotzdem ist es natürlich eine Eidische Versicherung, wo eine Straftat drin steht, möchte keiner haben und... Und es gibt natürlich dann Finanzskandale, also gerade jetzt das ganze Russengeld, was in Monaco ist und Monaco ist Steuerparadies und so weiter und so fort. Also da gibt es schon viel, was schon auf dem Tisch liegt. Also Geldwäsche sozusagen. Geldwäsche und da könnte halt noch viel, viel mehr jetzt dazukommen, also dass, das, dass die nur die Spitze des Eisbergs sind und dass da vielleicht noch mehr sind.
0: Und gerade jetzt, wir haben ja jetzt von diesem Vermögensverwalter Claude Palermo gesprochen, heißt er Palermo? Palmero. Äh,
2: Palmero, aber äh, viele sprechen ihn, er wurde schon auf die unglaublichsten Weisen ausgesprochen.
0: <lacht> wir sagen jetzt mal wieder richtig, Claude Palmero. Ist er so der Mann, der für ihn am gefährlichsten werden könnte? Also weil ich meine, ich sage jetzt mal so, so jemand, der seit Jahren für ihn arbeitet, der lässt doch jetzt auch so eine Kündigung, sage ich mal, nicht einfach auf sich sitzen, oder?
2: Nein, Palmero ist schon im Rentenalter. Ich glaube, der ist auch vielfacher Millionär. Aber das sind halt alles Alpha-Tiere da. Und, und der, der sagt jetzt, nee. Am Ende meiner Karriere, ich, ich bin hier der Chef, ich bin, ich bin reich und ich lasse das nicht auf mir sitzen. Also es ist mehr gekränkte Eitelkeit als, äh, eigentlich könnt ihr auch sagen, ich hau irgendwie ab, einige mich mit Albea und Schwamm drüber. Aber da ist jetzt so ein, ja, da ist jetzt so ein Armdrücken zwischen zwischen Eifertieren ausgebrochen. Also der Terry Lacoste, kann man ein Beispiel von Alexandre jetzt nehmen, das ist ein unlicher Sohn oder Jasmine Grace, unnötiger Tochter. Die wollte Albea am Anfang nicht wirklich anerkennen. Dann sind die, dann sind die Mütter, sind an Terry Lacosta herangetreten. Der hat erstmal gesagt, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Dann hat man sich geeinigt. Also der war so der, der, der war immer so der erste Mensch, wenn ein Problem auftauchte, hat er bei angerufen und hat gesagt, regelt das. Dann wurde Alexandre und, das das ganz anerkannt. Dann kam Palmero ins Spiel. Der hat dann einen Trust aufgelegt mit Geld monatlich, damit die versorgt werden, hat Villen gekauft, Häuser gekauft, wo die wohnen konnten. Er hat alles organisiert. Also der hat wahnsinniges Wissen. Dann gibt es den Chef des obersten Gerichtshofs, der über jegliche Ermittlungen auch, also in Monaco sind Gerichtspapiere nicht öffentlich, Ermittlungen nicht öffentlich, es ist alles nicht öffentlich, aber der Typ hat das alles Also oder hat Zugang dazu oder weiß darüber Bescheid. Also der könnte viel öffentlich machen. Und dann noch der Kabinettschef. Es ist ja so, dass Monaco ja so eine Mini-Diktatur ist, der Fürst ähm, einer wenigen Letzten, also Lichtenstein ist noch so ein bisschen so, äh, wo der Fürst wirklich Macht hat und äh, eigentlich das... Es gibt ein Parlament oder eine Regierung, einen Regierungsrat, aber die machen ja immer dasselbe. Und der hat natürlich auch einen wahnsinnigen Einblick, was so Korruptionsgeschäfte eingehen könnten. Oder wo Monaco vielleicht gesagt hat, irgendein Geldwäscher, der sich da jetzt eine 300 Millionen Euro teure Wohnung gekauft hat, den lassen wir jetzt ins Land, irgendeinen osteuropäischen Oligarchen und der weiß das alles. Also äh, es sind eigentlich alle sehr gefährlich, aber sagen wir die gefährlichsten, die auch am... Ähm, Meistens angefressen sind, sind halt Palmero und Lacoste.
0: Und klagen die jetzt gegen Albert oder gehen die jetzt gerichtlich nochmal dagegen vor?
2: Also Palmero hat angekündigt, dass er wegen Rufschädigung klagen will und in diesem Prozess, es gibt ja in jedem Prozess eine sogenannte Beweisaufnahme, also da muss ich ja einbringen, warum das alles nicht stimmt und da kann ich ja auch irgendwelche Dokumente einbringen, wo jetzt vielleicht auf Seite 5 steht, das stimmt alles nicht, aber auf Seite 8 steht, naja, da ist noch ein unles Kind im Spiel. Also, also damit kann ich publik machen, wenn ich das möchte. Und die Frage ist auch, wo er klagt. Also in Frankreich sind Gerichtspapiere teilweise öffentlich. Also kann jeder ran. In Monaco natürlich nicht. Also das kann er auch nochmal nehmen. Also da ähm, der Prozess ist auch sehr gefährlich. Aber im Moment ist man noch in dieser Phase. Man bedroht sich gegenseitig, ohne sich juristisch angreifbar zu machen. Also man sagt nur, naja, das ist ja so oder so oder so. Und dann denkt der andere, oh Gott, wenn das passiert, dann, dann bin ich tot. Das kann jetzt aber, wenn jetzt Albert nicht einknickt, und die andere Seite auch nicht einknickt, dann kommt halt die, also im Moment belagert man sich noch so, beide Armeen stehen sich gegenüber und dann gibt's aber ein richtiges Gemetzel und das versuchen halt, also sagen wir mal, Palmeiro und Lacoste würden das vielleicht drauf ankommen lassen, weil. Nichts zu verlieren. Nichts zu verlieren, aber für Albea, der ist zwar uneingeschränkter Herrscher, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Also irgendwann können die Monikassen auch sagen, naja, ähm, Caroline ist dann vielleicht doch seriöser und äh, das ist ein sehr, sehr langer Weg, aber er ist nicht unmöglich, das muss man echt sagen.
0: Caroline ist die ältere Schwester von Albert, oder?
2: Ja, also es ist so, Caroline wurde geboren und war dann quasi die Thronfolgerin. Bei Monaco herrscht das Recht, dass wenn ein männlicher Erbe geboren wird, der quasi seine ältere Schwester verdrängt, dann gibt es noch ähm, Stephanie, die jüngst, sie von der, äh, ist es unwahrscheinlich, dass ihre Linie die Macht weiter übernimmt, weil äh, nach Jack dann ja erstmal Gabriella, die dann beide Kinder losbleiben müssen und dann das erst wieder rübergeht. Aber eine Zeit lang war unklar, ob nicht vielleicht sogar Caroline irgendwann mal die mächtige Frau von Monaco wird.
0: Und weiß man jetzt auch irgendwie aus dem Palast, wie Albert gerade mit dieser Situation umgeht? Also es kann ja auch sein, dass er da sagt, ich habe nichts damit zu tun oder weiß man, ob er jetzt irgendwie Angst hat oder schon sich richtig Sorgen macht?
2: Er macht sich richtig Sorgen. Er hat da ein Interview gegeben, wo er diese Vorwürfe so ein bisschen angesprochen hat. Er hat sich dann versucht, darum rumzulavieren und hat hinten raus dann so nach dem Motto, er hat dann noch so über, gut über Monaco gesprochen, wie toll das alles ist und so weiter. Also es war so richtiges... PR-gescriptetes Interview. Und er hat auch eine, eine neue PR-Beraterin angestellt. Die war ganz erfolgreich in Macrons Wahlkampf. Also, die, die hat, da sagt man, das ist so die Königsmacherin von Macron gewesen. Also, sie hat Macron aufgebaut. Die hat überall die richtigen Geschichten gestreut. Also, es ist eine der besten PR-Damen der Welt. In den USA sitzen die, die besten PR-Firmen. Aber das ist quasi für Europa ist das, die PR-Königin. Also, die hat er sich geholt. Das zeigt auch, dass er merkt. Er muss sich dass jetzt wappnen. Er sozusagen. muss sich jetzt wappnen. Und er muss ja quasi das Narrativ setzen. Oder man, man muss vorpreschen und sagen, so und so ist es, weil dann glauben alle Leute so und so ist es und wenn dann einer hinterherkommt der stimmt nicht, dann wird dem gar nicht mehr zugehört und er versucht jetzt halt so ein gewisses Bild von sich zu schaffen. Dazu gehören auch Fotos, wie die ihn ganz verliebt mit Charlene im Urlaub zeigen und wie er ein toller Papa ist und sowas. Also da wird jetzt eine PR-Kampagne kommen, wo Albert so der, der Superkönig ist und der ganz normale Mensch und dem traut man das gar nicht zu. So möchte er das jetzt äh, auflösen.
0: Okay, verstehe. Ja, du hast gerade schon angesprochen, das Dauerthema ist ja wirklich die Ehe von Albert und Charlene. Wie steht es um die beiden wirklich? Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, Claude Palmero war ja auch ein enger Vertrauter von Charlene. Also erfahren wir jetzt mal wirklich, wie die Ehe läuft? Also was ist denn zwischen den beiden?
2: Ja, sie haben sich, das berichtet die französische Presse und das sagen auch unsere Quellen, sie haben sich sozusagen geeinigt, dass man für die Kinder, für die Familie als Familie zusammenbleiben möchte, also zum Wohle aller, aber dass, dass es jetzt natürlich nicht mehr die leidenschaftliche Beziehung ist, sondern, sondern dass man übergegangen ist, ganz tolle Dinge mit den Kindern zu machen und sich darauf die Erziehung und das Glück der Kinder zu konzentrieren und da auf heile Familienwelt zu machen. Sonst geht man sich ziemlich aus dem Weg. Also
0: Bär hat auch sehr viele Termine im Ausland. Okay, aber es heißt, beide kümmern sich sozusagen um Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, also in der Erziehung, also im Alltag sozusagen, nicht nur Fürst Albert.
2: Also das, das war so, dass Albert, als die Kinder ganz klein waren, hat er nicht so wirklich Zugang zu ihnen, da hat Charlene alles gemacht. Also Jacques ist jetzt im Alter, wo er quasi dieselben Leidenschaften hat wie sein Papa und die beiden gehen dann ins Automuseum und halten sich irgendwie mit Ferrari mit 500.000 PS, also wenn das ist übertrieben gesagt. Das ist ein
0: klassisches Hobby als Zehnjähriger. <lacht> ja.
2: Und Und er hat sich über Dinos und, und Superhelden und sowas. Und er kann jetzt was mit seinen Kindern anfangen und er ist wirklich ein sehr liebevoller Vater. Das muss man wirklich sagen. Er hat die ersten fünf Jahre vielleicht der Zwillinge ein bisschen verpasst, aber jetzt bemüht er sich. Und es war auch so, also er Bär und Charlene waren jetzt zweimal im Urlaub. Also sie waren einmal in Kanada. Dort waren die Kinder in einem Feriencamp und das war so am See, total idyllisch, alles schön. Jetzt waren sie auf Korsika im Urlaub. Dann machen sie auch Ausflüge. Sie gehen häufig in Europa Groß, Disneyland Paris. Also äh, die Kinder haben eigentlich ein traumhaftes Leben und merken das auch, glaube ich, in Disneyland in Florida waren sie auch über Silvester. Also die Familie funktioniert ausgezeichnet. Bei der Ehe würde ich so ein bisschen Fragezeichen drüber setzen.
0: Das größte Fragezeichen für mich ist ja allgemein überhaupt diese Beziehung. War da jemals Liebe zwischen den beiden? Also wir erinnern uns ja schon noch an einige Schlagzeilen, auch damals, als es zur Hochzeit 2011 kam. Also waren die beiden wirklich verliebt? Waren die beiden wirklich mal ein leidenschaftliches Paar?
2: Ich glaube, dass Charlene wahnsinnig verliebt äh, in Albert war. Also das gibt auch, das hat sie auch mal gesagt, das war ihre große Liebe. Und das muss man so ein bisschen damit erklären. Der normale südafrikanische ähm, Mann, der ist so ein bisschen, sitzt am liebsten in der Kneipe, schaut Sport und äh, ist so ein bisschen ähm, nichts nicht so ein Gentleman. Und was sie an Albert überzeugt hat, hat sie selber gesagt, der hat, hat ihr die Autotür aufgehalten, der hat ihr die Champagner gereicht, das war ein wahrer Gentleman. Also sie hat sich so nach einem europäischen Menschen gesehen und nicht, nicht so einem nach einem Südafrikaner. Also sie ist natürlich ein Klischee, aber der so äh, nur der Steppe rumballern will und Bier trinken. Also das davon hatte sie genug. Also das, ihr Ex-Freund war ein Rugby-Spieler und der war ist genau so. Also Albert hat so ihr Herz erobert mit Eleganz und, und mit Freundlichkeit. Und, und Albert ist ja auch wahnsinnig witzig, Also wenn, wenn man mit dem so halb äh, privat zusammen ist oder einen Abend verbringt. Der ist unheimlich, glaub ich, charmant und fragt nach. Also das ist wirklich, würde man jetzt vielleicht nicht so denken. Und Albert hat halt jemand gesucht, wo er dachte, naja, die hat Fürstenqualitäten weil das hat nicht jeder. Also nicht jeder möchte so in der Öffentlichkeit stehen, nicht jeder möchte ständig bewertet werden. Und Charlene war ja eine Weltklasse-Schwimmerin, die war, glaube ich, Vierte bei Olympischen Spielen mit der Staffel in Sydney. Also die hat schon Mumm. Offensichtlich hat man es am Hof geschafft, mit Intrigen, mit sonst was, sie echt zu zerstören und dieses mitzuerleben, wie sie von dieser wahnsinnig selbstbewussten, tollen, jungen Frau jetzt zu, zu dieser traurigen Fürstin geworden ist. Das ist echt erschütternd.
0: Ja, und du hast gerade ja gesagt, dass Albert Privat irgendwie ja eigentlich ein sehr lustiger Typ ist und anscheinend ja auch ein Gentleman. Aber irgendwie hat er ja doch zwei Seiten, oder? Also wer ist dieser Mann denn wirklich? Wie tickt der
2: ja, er ist halt ein, ein relativ normaler Superreicher. Also er, er hat er herrscht über ein Land, er hat mehrere Milliarden Euro, er genießt alles und er ist natürlich so ein Promi, wenn der irgendwo, wenn der morgen Angela Merkel sehen will oder heute Herrn Scholz, dann ruft sein Sekretär bei ihm an und er kriegt diese Woche eine Audienz bei Herrn Scholz. Also ich meine, das, das das sind so Dinge, die, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also der ist auf Augenhöhe mit, wenn der mit Charles telefonieren will, ruft er einfach Charles an. Also wird durchgestellt. Also das, das, das sind so Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das ist natürlich so, wenn man so lebt und immer alles bekommt, äh, ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwierig, so eine normale Ehe zu führen und sich nicht in der Ehe aufzuführen, wie ich bin hier der Meister und äh, ja, du, du hast mir jetzt einen Thronfolger geboren. Ähm, äh, das, das ist alles schwierig, damit zurechtzukommen. Und da braucht es halt eine Frau, die, die so einen Mann zähmen kann. Also Camilla ist so eine Frau, die kann Charles richtig die Meinung geigen und dann sitzt der kleine tut auf der Couch und sagt, du Schatzi, du hast ja wirklich recht. Und Charlene hat es irgendwie nie geschafft. Und deswegen ist es keine Ehe auf Augenhöhe, sondern sie sagt auch in Interview, Interviews, sie blickt immer zu ihm auf, er ist ihr Fels in der Brandung, er ist ihr Retter. Also das sind alles schöne Dinge, aber das ist nicht eine gleichberechtigte Ehe, wie wir sie heute führen möchten. Aber was
0: ich irgendwie schon ja, krass finde, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Adelshäusern, irgendwie Immer Monaco ist negativ behaftet. Irgendwie da jagt wirklich eine Krise die nächste. Also warum ist das so? Also sind sie so unterschiedlich zu anderen Königshäusern?
2: Ja, der, der große Unterschied ist halt, dass in Monaco der Fürst die Macht hat. Also in England oder in, oder, oder in den Niederlanden, da ist es so, dass, dass das Parlament ja theoretisch den den König absetzen kann. Der hat ja nur noch eine Art Bundespräsidentenfunktion, also protokollarische Funktion. Also natürlich hat die Queen äh, oder jetzt auch Charles äh, Einfluss, kann Einfluss auf die Politik nehmen. Das, das wird immer gesagt, nein, wird nicht gemacht. Aber wenn natürlich Charles irgendwie von dem das anruft und sagt, hey, ähm, können wir da nicht mal was dealen? Äh, dann wird das natürlich gemacht. Aber in Monaco äh, kann halt... Albert sagen, was ist. Und er kann ja auch versuchen, alles geheim zu halten. Er muss keine Dokumente rausgeben, muss sich niemand rechtfertigen und so weiter und so fort. Aber irgendwie kommt dann der doch raus. Also weil, weil dann irgendwie, ja, dann die Mutter von den Kindern klagen oder wie auch immer. Und äh, das ist halt der große Unterschied. Es gibt nur noch ganz wenige Fürstentümer ähm, oder Königreiche. Also Thailand das ist auch so eine Nummer. Da gibt auch, da hat der ähm, König auch Macht ohne Ende. Und ein Skandal jagt das den Nächsten. Stimmt. Also wenn man das abschaffen würde, also äh, Albert würde Monaco repräsentieren und das Parlament würde Monaco regieren, würde würde sicherlich viel, viel ruhiger werden, weil Albert sich dann rechtfertigen müsste vor dem Volk. Und dann würde er was sagen, nee, das kann ich mir nicht leisten. Weil vielleicht, äh, William, weiß man nicht, Vielleicht genauso mal denken würde, naja, ich kann auch mal über die Stränge schlagen. Harry hat's ja mal gemacht, der hat irgendwelche Orgien in, in, in Las Vegas gefeiert und wurde da mal fotografiert. Aber äh, dann ist immer dieses, nein, ich muss mich dann vor Volk rechtfertigen. Ich habe ja auch äh, eine Pflicht und diese Pflicht scheint man zu vergessen, wenn man allmächtig ist.
0: Irgendwann wird hier eine neue Generation im Fürstentum auch anbrechen in Monaco. Glaubst du, dass sich das Fürstentum dann mal komplett erholt und vielleicht eine komplett neue Ära einschlagen wird? Oder wird es, wenn die Machtverhältnisse so bleiben, immer dauerhaft so sein?
2: Ja, es wird schwierig werden. Also, es wird, Albert ist jetzt im Rentenalter. Natürlich wünsche ich ihm alle noch ein sehr langes Leben, aber kann sein, dass das auch Jack schon. Quasi Fürst wird, bevor er volljährig ist. Es, es kann auch sein, dass er noch 30 Jahre warten muss, also oder 20 Jahre oder so, das, das weiß man alles nicht. Es ist alles sehr unklar und, und dann ist halt auch die Frage, wenn Albert nicht mehr ist, wer übernimmt dann die Macht? Streben dann vielleicht Carolines Söhne noch mehr nach Macht äh, oder, oder Carolines Kinder oder auch Stefanies Kinder haben sich schon ganz schön in den Verlass reingewandt, weil da halt auch so ein kleines Machtvakuum ist, weil es so eine schwache Fürstin gibt. Also da wird immer irgendwie ein Kampf sein, natürlich wird immer einer vorstellen, aber Albert ist jetzt auch so, dass er eigentlich nicht alleine regiert, sondern dass, dass er sagt, Caroline, Stefanie und ich, das sind so quasi die drei Herrscher von Monaco. Und seine Frau ist mehr so ein bisschen für repräsentative Aufgaben zuständig, weil die ist ja nicht mehr Fleisch und Blut. Also das äh, belastet die Ehe natürlich auch, dass er auf seine Kernfamilie oder auf seine Ursprungsfamilie setzt. Äh, aber, aber seine Frau... Irgendwann geht das ja dann über von der Ursprungsfamilie in die neue Familie. Und diese neue Familie, da erkennt er das für die Kinder an, aber nicht, nicht den Machtanspruch seiner Frau. Und da die Kinder auch in diesem Duktus aufwachsen und das ja miterleben, wird das echt schwierig, das alles zu durchbrechen mal. Also äh, das wird, glaube ich, noch ein paar Generationen dauern. Und ähm Wer weiß schon, was in 50 oder 100 Jahren ist.
0: Dann leben wir ja schon mal nicht mehr. Ähm, obwohl ja, du ich, ich schon, schon eigentlich ja. noch merke ich gerade. Wir, wir gucken mal. Nein, wir sind auf jeden Fall gespannt, gerade jetzt, was jetzt wirklich nochmal in den nächsten Monaten vielleicht passiert. Vielleicht erfahren wir ja wirklich mal ein paar Details über die Ehe und natürlich auch über Korruption etc. Und ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Das ist wirklich eine sehr komplizierte Familiengeschichte, finde ich. Und wir hoffen. Gerade für Charlene, dass sie ja ganz viel Kraft hat, ehrlich gesagt, diese schweren Zeiten jetzt durchzustehen.
2: Ja, das wünsche ich Charlene auch. Also das gibt immer die Hoffnung. Alles wird gut.
0: Werbung.
1: Einem Mann steht jetzt eine besonders bittere Zeit bevor. Die Rede ist vom Münchner Starkoch Alfons Schubeck. Früher ließ sich der 74-Jährige gerne von seinen Restaurantgästen feiern, lebte vom fröhlichen Austausch am Abend und guten Essen. Jetzt ändert sich sein Leben radikal. In diesen Tagen tritt er seine rund dreijährige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech an, zu der er im Oktober letzten Jahres wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Halt war. Viele machen sich jetzt natürlich Sorgen, ob er den radikalen Einschnitt in sein Leben verkraftet? Wir haben deshalb mal ins Universum geblickt, wie die Sterne zur mentalen und körperlichen Gesundheit von Herrn Schubeck stehen. Alfons Schubeck hat am 2. Mai Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Stier. Und für die heißt es noch im August, dass sich geboten ist. Saturn sendet deutliche Alarmsignale wie schnelleres pochendes des Herzen, Schwindelgefühle oder Verspannungen. Saturn will Stieren damit sagen, dass sie genau hinsehen sollten, um herauszufinden, was sie plagt. Für Alfons Schubeck bedeutet das, die Anfangszeit im Gefängnis achtsam zu nutzen. Ist es die Umgewöhnung, die ihn ängstigt oder sind auch körperliche Probleme im Spiel? Kumpel Uli Hönes bemerkte während seiner Haft schließlich, dass er eine Herz-OP benötigte und ließ sich zwischendurch in eine moderne Klinik am Starnberger See einliefern. Ende August können Stiere allerdings aufatmen, sollten die Alarmsignale nachgelassen haben, ist mit nichts Schlimmeren mehr zu rechnen und sie können bald wieder Bäume ausreißen. Neptun hilft dabei, das richtige Ventil zu finden. Unser kosmischer Tipp an Herrn Schubeck lautet also, sollte eine Stelle als Gefängniskoch frei werden und das Innere rät dazu, sie anzunehmen, kann ruhig auf diese Eingebung vertraut werden, aktiv sein und Routinen können über triste Alltage hinweghelfen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns
0: unbedingt eine Bewertung. Darüber würden wir uns mega freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema oder vielleicht auch zu einem Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Es wird ein bisschen spicy und nur was für HörerInnen über 18. Bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex, quatschen Leo und Josi nicht nur wöchentlich über ihr eigenes Liebesleben. Mit ihren Folgen rund ums Thema Liebe und Partnerschaft wollen sie auch das Sexleben ihrer HörerInnen auf ein ganz neues Level bringen. Egal ob eine liebevoll recherchierte Folge mit spannenden Gästen oder in einem heißen Quickie. Indem die beiden HörerInnen Fragen beantworten. Hört unbedingt mal rein. Oh Baby
1: findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.